0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Verlobt haben wir uns letztes Jahr in die Pfingstferien. 15.06. 15.06., genau. Da ich
2: Ehefrau Nummer zwei bin, konnten wir dann nicht mehr kirchlich heiraten, weil wir katholisch sind. Und so habe ich mich sehr intensiv mit freien Trauungen beschäftigt und auseinandergesetzt. Und habe mir dann überlegt, dass ich das wirklich auch gerne Menschen ermöglichen möchte, so zu heiraten, wie sie es sich wünschen.
1: Es gibt ja auch viele Leute, ich kenne auch einige, die in der Kirche bleiben, bis sie verheiratet sind, weil sie in dem schönen Gebäude noch heiraten wollen und dann austreten nicht verstanden haben, was eigentlich Kirche ist.
0: Heiraten. Früher war das selbstverständlich. Fast die Norm. Die Ehe hat es 1949 sogar ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschafft. Artikel 6 unserer Verfassung stellt Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Doch heutzutage wollen längst nicht alle Paare an der alten Norm festhalten. Für einige ist die Ehe aus der Zeit gefallen. Andere glauben, dass man hauptsächlich wegen des Steuervorteils, also des Ehegattensplittings, heiratet. Und wieder andere finden, dass die Hochzeit der schönste Tag im Leben ist, den sie lange herbeigesehnt haben.
3: Es ist halt irgendwie die richtige Hochzeit. Die ist auch, wo wir schon gehabt haben. es also ist halt also war alles schön, aber kirchlich ist kirchlich. Das ist
4: auch ganz Werte. Sonntagvormittag auf dem Petersberg im Landkreis Dachau. Sie alle wollen unbedingt katholisch heiraten. Im Ehevorbereitungskurs von Pfarrer Josef Meyer sitzen sechs junge Paare im Stuhlkreis. Die Szene erinnert ein wenig an den Kommunionsunterricht. In der Mitte des Seminarraums liegen Fotos um eine rote Kerze drapiert auf dem Boden. Auf den Bildern sind Landschaften, Häuser, Berge, Seen, Menschen beim Mountainbiken, verschiedene Speisen und Tiere zu sehen. Daneben stehen Begriffe wie Heimat, Hochzeitstag und Hobby. Alles hat irgendwie mit dem Thema Liebe zu tun. Und darum, und um noch viel mehr, soll es heute gehen. Pfarrer Josef Meier:
3: Letztlich geht es nicht nur um die Hochzeitsfeier, die spielt auch eine Rolle, aber Kirche hat dringlich die Aufgabe, dass er den jungen Paaren auch Lebenshilfe gibt. Und da geht es darum, wie gestalte ich Leben in den Herausforderungen der gegenwärtigen Gesellschaft? Welche Rolle spielt da der Glaube? Und da wollen wir möglichst vielen Leuten das weitergeben, was unnötige Konflikte
0: verhindert. Wir, das sind neben Josef Mayer, die beiden Referentinnen Birgit Wershofen und Monika Hofmann. Beide sind schon über 25 Jahre mit ihren Männern verheiratet. Ihr Geheimnis?
4: Reden,
2: reden, reden, reden und miteinander gehen. Manchmal ist es nebeneinander gehen, aber man muss sich dann auch wieder, man sollte sich wieder dann gut treffen und einfach das Leben zusammen schön meistern.
0: Sagt Birgit wershofen Monika Hofmann ergänzt.
2: Zwischen dem vielen Reden auch nachdenken. Sich selber darüber klar werden, wer man selber ist. Und auch wenn es Konflikte gibt, was ist mein eigener Anteil. Und dann eben in schlechten Zeiten, Herr, lieb
0: du ihn. Ich bin jetzt gerade verhindert.
3: Gut, dann es mal so stehen.
0: Pfarrer Meiers Kurs ist, äh, zur Ehevorbereitung ist so. besonders. Das heißt, Selbst Paare wollen so. teilnehmen, die ja, nicht von ihm getraut werden. Dann. So wie Julia und Leopold. Die beiden sind Anfang 30. Im Corona-Lockdown sind sie ein Paar geworden. Und von da weg ist eigentlich alles dann sehr schnell gegangen. Also wir haben gemeinsame Freunde, über die wir uns eigentlich schon lange kennen. Aber die Beziehung hat noch etwas auf sich warten lassen. Die beiden wollen dieses Jahr im Herbst heiraten, am 21. Oktober. Auch Julias Eltern haben an einem 21. Oktober geheiratet.
1: Wir heiraten in Österreich, in Schäffau. Leopold, die Eltern haben da auch gehört. Ja, dann haben wir das Datum von meinen Eltern und den Ort von <lacht> Leopold seinen Eltern. Auch wir, von der Familie her oder von der, aus der Tradition heraus kommen wir beide aus Familien, wo die Ehe einfach wichtig ist. oder Auch die kirchliche Trauung, Oma, Opa beiderseits und auch die Eltern sind immer noch verheiratet. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir unter einem guten Segen stehen.
0: Mit ihrem Entschluss gehören die beiden mittlerweile zu einer Minderheit. Nur noch 16 Prozent aller Paare heiraten heute kirchlich. Pfarrer Josef Mayer hat eine Vermutung.
3: Ja, Ich glaube, es spielt tatsächlich eine Rolle, dass das Image der Kirche schlecht ist. Und zwar nicht nur der katholischen, sondern der Kirchen überhaupt. Und wenn ein schlechtes Image von einer Institution da ist, überlegen sich die Glieder der Institution sehr wohl, ob sie die Institution da suchen oder nicht. Wobei ich zutiefst überzeugt bin, dass eine gute Gottesbeziehung für das Glücken einer lebenslangen Ehegemeinschaft ganz, ganz wichtig ist. Aber die Institution, hinter der stehen große Fragezeichen.
4: Statt dieser Gottesbeziehung, der Bitte um Gottes Segen, steht heute mehr und mehr der Eventcharakter im Mittelpunkt. Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt, sagt Anja Happe. Sie arbeitet seit sieben Jahren als freie Traurednerin in Nordrhein-Westfalen und betreibt den Hochzeitsblog FreiAnker. Man hat natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten,
2: das auch ganz verrückt zu machen. Also ein Trauritual, es ist sozusagen eine symbolische Handlung, wo man nochmal die Zusammengehörigkeit darstellt. Ich hatte mal ein Brautpaar, die haben ähm, eine Betonplatte gegossen. Sie haben kurz danach angefangen, das Haus zu bauen und haben da ihre Hände drin verewigt. Also ich hatte mal ein Paar, die haben für jede wichtige Station in ihrem Leben, haben sie dann eine Kette gemacht. Und diese Kette haben sie immer weiter gemacht, dass man das sozusagen als seinen
4: Lebensfaden dann nimmt. Egal ob Elvis-Hochzeiten in Las Vegas, Unterwasser-Hochzeiten im Taucheranzug, Strandhochzeit in Italien oder eine mittelalterliche Märchenhochzeit auf einer Ritterburg, möglich ist alles. Auch eine düster, schaurig anmutende Gothic-Hochzeit, bei der sogar die Braut schwarz trägt und ein alter Leichenwagen als Hochzeitsauto dient. Anja Happe hat ihre Faszination für freie Trauungen entdeckt, weil sie und ihr Mann nicht kirchlich heiraten konnten. Beide sind katholisch, er ist jedoch geschieden.
2: Also ich habe, ich glaube, es gibt den meisten Tagen so vorher, ja gar nicht gewusst, was es alles gibt. Jetzt komme ich aus einer sehr katholischen Kölner Familie. Ich kannte nur katholische Trauungen. Hätte ich damals schon gewusst, was alles möglich wäre, hätte ich mich viel schneller, viel intensiver mit den anderen Möglichkeiten beschäftigt. Aber ich bin jetzt auch bald 15 Jahre verheiratet. Das hört sich nicht so viel an, ist aber
4: tatsächlich bei den freien Trauungen ein Quantensprung. Hochzeiten sind ein fester Bestandteil einer jeden Kultur. Sie sind so fest darin verankert, dass man sie praktisch gar nicht erklären muss. Wir erkennen eine Hochzeitszeremonie sogar dann, wenn sie stark verfremdet ist. Beispielsweise in einem Film, der auf einem fernen Planeten spielt. Oder wenn wir zum ersten Mal eine indische Hochzeit sehen.
0: Der Grund ist ein fester Ablauf. Neurologen sprechen von einem Schema, der in Grundzügen immer ähnlich ist. Es heiraten zwei Menschen, meistens Mann und Frau, im Beisein von Familie und Freunden, in einem festlichen Akt. Auch freie Trauungen funktionieren nach diesem Prinzip. Statt einer Predigt hört man hier die Paargeschichte, erklärt Anja Happe. Also ich sage
2: mal ganz klassisch, der erste Kuss, das erste Mal zusammengezogen bis zum Antrag. Das Paar hat natürlich viel, viel mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten wie in den kirchlichen Trauungen. Ein klassisches Beispiel, viele Paare waren ja mal getrennt zwischendurch. Und auch das sind Punkte, die ich als Rednerin mit den Paaren vorher bespreche. Kommt diese Trennung in der Trauung vor oder nicht? Manche Paare sagen, ja, fang damit an. Weil genau deswegen heiraten wir heute. Diese Trennung hat uns gut getan und andere Paare möchten beispielsweise das gar nicht erwähnt
4: haben. Doch warum der Aufwand? Ohne Gott und Kirche könnte man schließlich auch nur auf dem Standesamt heiraten. Mehrere Hochzeitsseiten im Internet raten besonders sparsamen zu dieser Variante. Es geht, glaube ich, um viel,
2: viel mehr. Ein Bräutigam von mir hat es mal, finde ich, ein bisschen lustig auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn wir einfach so zusammenkommen, könnten wir auch Kindergeburtstag feiern. Ohne dieses Ja-Wort. Weil bei uns in der deutschen Kultur ist dieser Ringtausch und dieses öffentlich Ja zueinander sagen und sich öffentlich zueinander bekennen natürlich ganz fest in unserer Kultur verankert. Fast alle Paare feiern ihren Hochzeitstag am Tag der freien Trauung. Dann sind sie, ich sag mal, emotional verheiratet.
4: Kiss me. Emotional verheiratet, das war nicht immer so in der Geschichte des Heiratens. Liebe vergeht, Hektar besteht, heißt es in einer bayerischen Redewendung. Sie hat einen wahren Kern. Historisch gesehen war Liebe nicht immer der wichtigste Grund für eine Ehe. Bis ins 19. Jahrhundert ist es üblich, den Partner oder die Partnerin zu heiraten, die die Eltern für einen aussuchen. Meist ging es dabei ums Geld. Geheiratet wurde damals innerhalb desselben Standes. Heiraten zwei Menschen aus verschiedenen Schichten sprach man von einer Mésalliance. Die Vernunftehe aus politischen Gründen gab es auch in vielen Herrscherhäusern. Ein Beispiel ist die heute noch alle vier Jahre aufgeführte Landshuter Hochzeit.
0: Das Wort Hochzeit kommt vom Mittelhochdeutschen hochgezieht, was so viel wie hohes Fest oder Feiertag bedeutet. Gemeint waren damit ursprünglich wichtige kirchliche Feiertage, die mit großen Dorf- und Hoffesten begangen wurden. Durch den Brauch, Trauungen speziell auf diese freien Tage zu legen, verengte sich der Begriff zum heutigen Hochzeitsfest. Es gibt in der
3: lateinamerikanischen Sakramententheologie den bewussten Gedanken, da heißt eigentlich kirchliche Trauung, Sakrament muss fest sein. Also, wenn das kein Festnet ist, dann brauchst du das gar nicht feiern. Weil das ist etwas ganz Wesentliches, dass da eine innere Freude einen Ausdruck findet. Das war sehr bedeutsam. Waren noch Gedanken, wo er sagt, es fehlt jetzt noch, das müsste da noch ergänzt werden? Es ist ja schön zum
1: sagen oder andere zum sorgen, dass man sich nicht wirklich sicher ist. Weil hat mir gesagt, wenn du kirchlich heirate, dann musst du schon wirklich sicher sein.
4: Hochzeiten sind in aller Regel ein Grund zur Freude. Ein großes Fest, nicht nur für die Brautleute, sondern auch für ihr Umfeld, ihre Familien, ihre Freunde und Kollegen. Manchmal sogar für völlig Fremde, gerade wenn es um Prominente geht. Auch sonst ist das Thema Heiraten ziemlich präsent. Frauenmagazine werben für perfekte Hochzeitslooks. Und eine beliebte Vorabendsendung zeigt allabendlich Bräute jeden Typs auf der Suche nach dem perfekten Kleid, das meistens weiß und glitzernd sein muss.
0: Doch insgesamt heiraten immer weniger Paare. Auch weil die Ehe mit alternativen Familienmodellen und Lebensgemeinschaften konkurriert. 2018 wurden in Deutschland 449.466 Ehen geschlossen. 2021, während der Pandemie, erreichte die Zahl der Eheschließungen, laut dem Statistischen Bundesamt, einen historischen Tiefstand von nur 357.800. 2022 waren es 390.767. Nicht einmal 40.000 mehr.
2: Aber ich glaube, positiv betrachtet, oder wenn man es umdreht, die Menschen, die heute heiraten, heiraten, weil sie es möchten. Und nicht, weil äußere Umstände sie dazu zwingen, wirtschaftliche Faktoren. Dass man sich natürlich vorher viel mehr Gedanken macht und viel mehr das aus freiem Willen macht.
4: Und zwar, jetzt würde ich euch bitten, dass ihr aus dem Kreis rausgeht. Es geht jetzt die anderen nichts an. Sondern
0: Zurück in Pfarrer Mayers Ehevorbereitungskurs. Die Paare haben ihre Stühle in verschiedene Ecken des Seminarraums geschoben. Manche sitzen sich gegenüber und schauen sich tief in die Augen. Andere sitzen nebeneinander, den Kopf auf die Schulter des Partners oder der Partnerin gelegt. Sie sollen sich gegenseitig im Vertrauen erzählen, warum sie den jeweils anderen heiraten wollen. Damit niemand zuhören kann, spielt Pfarrer Josef Meier laute Musik. Durch die leisen Gespräche im Raum kommt man sich vor wie in einer Bar. Dieses Getuschel kommt übrigens aus dem Archiv. Aus Gründen der Diskretion haben wir nur die Anleitung der Übung aufgenommen. Romantisch ist das ja schon.
4: Aber auch Argumente gegen die Ehe lassen sich viele finden. Ganz banal, von den Kosten einer Hochzeitsfeier angefangen, bis zur Behauptung, die Ehe würde den Partnern die individuelle Freiheit nehmen oder sie sei ein bürgerliches Relikt, das keine glückliche Beziehung garantiere. Für manche Soziologen, Feministinnen und Politiker steht die Ehe sogar für veraltete Rollenbilder, ähnlich wie das Bild der Hausfrau am Herd. Zu viel Kirche, zu viel Tradition, zu exklusiv, heißt es da gerne. Annemarie Gerbote bietet Ehevorbereitungskurse unabhängig von der Kirche an. Sie sagt ihren Heiratskandidaten immer, dass sie sich den entscheidenden Schritt gut überlegen sollen.
1: Ich kenne zum Beispiel auch ein paar, Sie haben kurz vor der Hochzeit einen Riesencrash gehabt, einen Blüm Streit, Und sie hat sich aber nicht getraut, die Hochzeit abzusagen, weil es halt Drei Wochen vorher war und es war schon alles bestellt und alles vorbereitet. Aber die Ehe hat halt nicht lange gehalten und dann hättest du lieber an der Stelle den Mut haben sollen, zu sagen, nee, war Mist, wir blasen das ab. Und dann hast du halt die offene Rechnung, die da, aber man hat nicht das ganze Chaos der Scheidung.
4: Annemarie Gerbote ist zwar selbst evangelisch und gläubig, betreut neben religiösen Paaren aber auch Paare, die frei heiraten wollen. Der Glaube der Heiratswilligen ist immer einer von zehn Aspekten, den sie und ihr Mann in ihrem Kurs Together behandeln. Und es ist ja durchaus auch für Paare, die nicht kirchlich heiraten wollen, in
1: relevanter Punkt darüber gesprochen zu haben, was habe ich mit Glauben schon für Erfahrungen gemacht mhm. und hat das irgendwelche relevanten Auswirkungen für uns als Team, für uns als Paar, für uns später als Familie? Zum Beispiel, wie wollen wir das an unsere Kinder eines Tages weitergeben? Es wird die Zeit kommen, da stellen die Fragen. Gibt es einen Himmel oder gibt es Engel oder gibt es was auch immer?
0: In unserer heutigen Gesellschaft kann man gut auch ohne Trauschein leben. Anders als im Mittelalter, als das hohe Strafen wie die Verbannung nach sich ziehen konnte. Man kann Menschen heiraten, die eine andere Religion haben. Ein Thema, das schleichend mit der Reformation begann, als Luther die Ehe zu einem weltlich Ding erklärte. Sie war für ihn also kein von Gott gestiftetes Sakrament. Durch die Einführung der Zivilehe in Deutschland und Frankreich während der Französischen Revolution wurde heiraten, stände und konfessionsunabhängig möglich. Seitdem darf eine kirchliche Trauung erst nach der standesamtlichen stattfinden.
4: Warum noch heiraten? Geht es Paaren in erster Linie um das teure Statussymbol Traumhochzeit? Um perfekte Bilder für Facebook und Instagram? Oder ums Heiraten, weil die Eltern eben auch verheiratet sind, also um gesellschaftliche Erwartungen. Was ist mit der Heirat aus Liebe? Birgit Wershofen, die Teil von Pfarrer Meyers Ehevorbereitungsteam ist, findet, die Ehe lohnt sich. Es kommen viele wunderschöne Tage und es ist natürlich ein besonderer Tag.
2: Also wenn ich jetzt an meine Hochzeit denke, dann kommt mir immer noch nach den 25 Jahren wirklich ein Lächeln, weil es einfach ein tolles, fest an der Stelle war und natürlich ist es dann, also ein klasse Fest, aber danach geht es erst los. Also, sage ich mal, in der Ehe, dann kommen äh, dieser Alltag oder diese Herausforderungen und viele, viele schöne Sachen. Und es kommen auch wieder viele schöne Feste.
0: Liebe scheint für die Mehrheit immer noch der wichtigste Grund für den Trauschein zu sein. Bei einer gemeinsamen Umfrage von Statista und YouGov 2019 fanden ganze 67% der Befragten, man solle aus Liebe heiraten. Für 42% Prozent war es außerdem wichtig, Verantwortung füreinander zu übernehmen. 23% ging es darum, abgesichert zu sein. 15% sagten, sie würden auch heiraten, falls Kinder unterwegs sind. Und 3% gestanden, dass sie schon allein wegen der Hochzeitsfeierlichkeiten Ja sagen würden. Dass Ehe in der katholischen Kirche bis heute ein Sakrament ist, hat mit der Entstehung der Ehe in prähistorischen Zeiten zu tun. Forscher gehen davon aus, dass unsere Vorfahren ursprünglich sehr promiskuitiv lebten und irgendwann auf die Idee kamen, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen und gemeinsame Kinder abzusichern. In den germanischen Stämmen bildeten sich drei verschiedene Eheformen heraus, die bis ins Mittelalter fortbestanden. Die Mundehe, die Friedelehe und die Kebs-Ehe. Bei der Mundehe musste der Mann einen Brautpreis an die Familie zahlen und in Zukunft für den Schutz der Frau sorgen. Die Friedelehe lässt sich mit unserer heutigen wilden Ehe ohne Trauschein vergleichen. Sie war ohne Verlobung und Hochzeitszeremonie und somit auch weniger bindend. Am wenigsten Sicherheit hatten die sogenannten Kebsweiber. Als unfreie Mägde konnten ihre Herren sie zu einem eheähnlichen Verhältnis ohne jegliche Gegenleistung zwingen. Die katholische Kirche versuchte, diese Verhältnisse zu beenden, indem sie Monogamie und die Unauflöslichkeit der Ehe
4: propagierte. Die Unberührtheit der Braut bis zur Hochzeitsnacht ist dabei lange eine Selbstverständlichkeit. Die Annullierung einer Ehe ist deshalb zuerst nur möglich, wenn sie nicht vollzogen wurde. Heute muss niemand mehr bis zur Hochzeitsnacht warten, um Sex zu haben. Manche Menschen entschließen sich jedoch freiwillig dazu, zu warten, so wie Annemarie Gerbote und ihr Mann. Als sie im Alter von 21 und 20 Jahren heiraten, hatten sie zwei Jahre Wartezeit hinter sich.
1: Zum Beispiel war für uns eine Grenze, wir wollen nicht zusammen in einem Raum schlafen damit wir uns nicht selbst in Versuchung bringen. Klar, es ist schwer und es ist eine gemeinsame Herausforderung, aber es ist auch ein Ziel, was man gemeinsam erreichen kann. Und deswegen nehmen wir da an der Stelle auch die Bibel ernst, wenn sie sagt, Sex gehört in die Ehe, fertig.
0: In der Bibel gibt es neben Regelungen für Ehe und Ehebruch im Buch Numeri noch das Buch Tobit, das von einem gottgefälligen Leben handelt. Unter anderem berichtet es von der jungen Sarah, die in kurzer Zeit mit sieben Männern verheiratet wird. Sie sterben jedoch alle in der Hochzeitsnacht. Sarah gerät dadurch in Verruf, aber der eigentliche Übeltäter ist ein böser Geist. Erst ihr achter Ehemann Tobias schafft es, ihn mit Gottes Segen zu vertreiben.
4: Wir sind wieder auf dem Petersberg im Dachauer Land. In der Basilika, einer der ältesten Kirchen Bayerns, zünden die Teilnehmer des Ehevorbereitungskurses Kerzen vor den byzantinischen Fresken an und sprechen Fürbitten. Es sind kleine Wünsche für die Zukunft, die Heirat, das gemeinsame Leben. Genau das ist aus christlicher Sicht der Sinn einer Hochzeit. Man erbittet einen Segen von Gott.
0: Ein Segen, fachsprachlich auch Benedikation genannt, ist eine mit einer Formel oder einem Ritus verbundene Bitte um die Zusicherung von Glück oder den Schutz vor allem Bösen. Auch bei freien Trauungen gibt es individuelle Segensrituale, sofern das Paar sich Segen wünscht. Am bekanntesten ist sicher das Sandritual, bei dem Paare und Angehörige farbigen Sand in Mustern in eine Flasche gießen. Anja Happe ist der Meinung, dass das jeweilige Ritual zum Paar passen muss.
2: Es gibt zum Beispiel, das mag ich unglaublich gerne, das Ringwarming, das ist ein keltisches Ritual. Und da ist die Idee, dass die Gäste die Eheringe segnen. Also sprich, die Eheringe gehen die durch jede Gästehand und jeder Gast segnet die Ringe oder spricht seinen Wunsch auf die Ringe und erwärmt das eigentlich kalte Metall. Wenn du aber 150 Gäste hast, funktioniert das nicht.
0: Freie Trauungen können sogar christlich oder interreligiös sein. Für diese Option entscheiden sich Paare, die zwar aus der Kirche ausgetreten sind, aber dennoch an Gott glauben und natürlich auch gleichgeschlechtliche Paare, die gerne kirchlich heiraten würden, aber nicht dürfen, sagt Anja Happe.
2: Es gibt ja auch freie Theologen, die Trauungen anbieten. Die entscheiden sich dann meist bewusst auch für einen freien Theologen, dass da diese christlichen Elemente und auch Gottes Segen mit in dieser Trauung Bestandteil sind. Bei meinen
4: Paaren ehrlich gesagt nicht, nein. Es gibt viele Arten zu heiraten und viele Gründe, sich für einen Partner oder eine Partnerin zu entscheiden. Der Wunsch nach mehr als nur dem oft etwas nüchtern anmutenden Standesamt, nach einer Zeremonie, einem Segen, einer tieferen Verbundenheit, zeigt jedoch, dass es bei vielen Paaren auch heute nicht völlig ohne Gott geht. Oder wie Julias Bräutigam Leopold sagt,
0: also für mich ist es quasi der echte Teil der Hochzeit. Der standesamtliche Teil ist natürlich der ja, juristisch wichtige. Aber wie hat unser Diakon so schön formuliert, es ist die Verpflichtung an sich selbst und sein Herz gegenüber, das, was
3: die Kirche einem verspricht und welchen Bund man an der Stelle eingeht.
4: Vielleicht noch eine schöne Erkenntnis zum Schluss. Laut einem Papier des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021, sind Scheidungen in Deutschland seit 2012 rückläufig. 69 von 100 Ehen halten ein Leben lang.